0: Tegyük azt, hogy imádkozunk, és aztán elmondom, hogy miről gondoltam beszélni. Azért is arról, mert az olyan, hogy témafelvetésnek is határozottan kihívó, és bízom benne, hogy lesz, lesz bennetek is gondolat vele kapcsolatban. Gábor, egy imával légy szíves, kezd el. <hül> <hül> <hül>
1: <hül> 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 Lána, <menjél. hül> Atyánk, Urunk, Istenünk, Te szent, tökéletes Isten, itt vagyunk és kicsit megszeppen beállunk, látjuk azt, hogy mi van körülöttünk, és pedig tudjuk, hogy nem kell megszeppen beállni, mert, mert te ott vagy a te ott vagy a trónodon, és te tudod, hogy és tudjuk azt, hogy semmi nem történhet, úgy, hogy arról te ne tudnád. És tudjuk azt is, hogy te, te csak jót, te csak jót adsz nekünk, akkor is, hogyha az néha nem úgy látszik. Ha esetleg egy másik értékrendben nem úgy van. De bízunk benned, és tudjuk azt, hogy, hogy, hogy minden van. Uh, ennek ellenére azért gondolunk arra, hogy hogy, hogy milyen sokan betegek, hogy most hongol a járvány. És uh, és muszáj eljutottunk oda, és tudom, hogy, hogy az emberek már nagyon azt hitték, hogy hát úgy ezek a ezek a járványok, ezek legyőzésre kerültek, és most nagyon szépen, megmutattad azt, hogy mit ér az ember, mit ér az ember tudása. Hogy egy kicsit személyesen kell ezekre a dolgokra nézni, nem, nem szabad, hogy, hogy ahogy. Ha, a földi dolgok és a tudomány is egy földi dolog, hogy abba vessük a bizalmunkat, csak-csak, csak te benned, csak te vagy az, akiben bízhatunk. Állunk átad, hogy ott van most a, a Zóri bátyának a felesége, és hogy hogy, hogy könnyítsd meg ezt, hogy ő most itt beteg lett. Na, uram, te gyógyíts. Te tudsz gyógyítani. És, és kérlek, hogy tekints rá és szeretettel. Na, gondolok itt a itt van a mi közösségünk, és ott volt bennünk a lát, hogy találkozzunk, de most, uh, most, a, most a, a józan az azt mondja, hogy, hogy inkább ne. Én kérlek, hogy vedes bennünket abba, hogy jó döntéseket hozzunk, aláltatosan, tisztán, rátekintve, és... És, és abban a bölcsességgel, aminek, aminek te vagy a ére, aminek ami a rád tekintésből, származik. figyelésből ja. Ja. Uram, te ezt a, Azt, amikor így jövünk össze, ezt is nagyon olyan, olyan jól tudtad használni. A kérünk formáld a szívünket, hogy, hogy tényleg csak szabadon örülhet legyünk kötősségbe, és úgy egymással, hogy minnyáján kistossak tekintsünk közbe. Ámen. Ámen.
0: <tos> no. Emlékeztek ti arra, hogy én hol hagytam abba a királyok könyvének a sorozatát, meg hogy mikor? Nagyon régen. Elszaladtak a hónapok, és arra gondoltam, hogy folytatom. Nagyon jól emlékszem, hogy az utolsó két király, akivel foglalkoztunk, az Ezékiás volt, a jó király és aztán utána az ő fia Manassé, aki viszont a rossz királyoknak a, a megtestesítője, vagy a legmarkánsabb képviselője. Emlékeztek ezekre nagyjából? Volt egy-két gondolat, amit akkor kiemeltem ezékiás és Manassé kapcsolata okán. Az egyik ilyen nagy kérdés az az volt, hogy mindennyiunkat állandóan foglalkoztat, hogy vajon hogy történhet meg? hogy egy jó királynak ennyire rossz fia legyen, és hogy történhet meg, hogy egy rossz apának sokszor pont fordítva jó örököse legyen. És noha nem tudjuk ezekre a kérdésekre a biztos válaszokat, azért érzékeljük, hogy, hogy, hogy a Biblia állásfoglalása a jó meg a rossz ügyében az egy letisztult állásfoglalás nem tudok jobb szót rá használni, mint hogy letisztult állásfoglalás. Nyilván a szerkesztők egy nagyon komplex emberi életből foglalják össze azt, ami a, az isteni látószögből igazán meghatározó. Miközben természetesen nem felejtkeznek el szótejteni az egyén hibáiról is. Így módon igen, Ezékiás nagyon, nagyon jó ember volt. De az ezékiásról csak azt jegyzi föl a Biblia, hogy amikor annyi jó minden, jó, jók történtek vele, akkor felfuvalkodott a szívében. Való azt érzékeljük ezékiás életét olvasva, hogy nem volt mentes attól a, attól a személyes hibától, ami miatt a családtagjai esetleg nem úgy tekintettek rá, mint sem a történelmi emlékezet tekint vissza ő rá. És talán nem lehetetlen az sem, és ez volt az utolsó ilyen királyok könyvéről szóló beszélgetés, hogy éppen a fia Manassé az, aki, aki látja ezt a kettősséget. Látja a megbecsült, tisztelt, becsült a követek által, akárki jött hozzá, megsüvegelt apakép, és az a valóság között, ami ő esetleg megtapasztal az apjában, akinek ez a felfuvalkodott magatartása, ez nyilván sokkal hamarabb utat tör a családon belül, mint sem kifelé. És ez minden élethelyzetben mindig így van, hogy, a, hogy van valami, amit lát a világ, és van valami, amit lát a közvetlen környezet, az, amit lát a világ, az feltetően nem esik egybe, vagy nem mindig esik egybe azzal, amit lát a környezet. Amit lát egy feleség a férjében, a nagyra becsült férjében lát a világ, és amit lát az a közvetlen család. Nem akartuk, és nem is válaszoltuk meg az összes ilyen kérdést, de arra mindenképpen hangsúlyt helyeztünk, hogy nem véletlenül mondja Jézus és tanítja azt, hogy, hogy az egyik legnagyobb gond az az, hogy, hogy a, a, a úgynevezett botrány, a botránkozás az messzegyűrűző hatással bír. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mondja Jézus, és miközben elismeri, hogy elmondja, nem elismeri, elmondja, hogy szükséges, és hogy legyen valamilyen választókő, ami mentén e, szédfálik az, hogy mi az, ami hamis és mi az, ami igaz, de ettől függetlenül ezek a tovább hatások, ezek, ezek, ezek sajnos éreztetik sok generáció múlva is a káros következményeket. Még egy, és akkor manasséval kapcsolatban egyre jobban föltűnik egy nagyon Számomra nagyon, nagyon érdekes dolog. Én úgy gondoltam, hogy elolvasom a Manassé történetet két részletben, és azt is elmondom majd, hogy miért két részletben. Az első részlet az a királyok második könyvének a 21. fejezete, és ez az egész fejezet gyakorlatilag őróla szól, határozottan elmarasztaló formában. Manassé 12 esztendős volt, amikor uralkodni kezdett, és 55 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Ugye, megint egy ilyen, ilyen kérdés, 55 évig? Hát olyan sok király alig uralkodik, néhány évet, esetleg egy-két évtizedet, és jó királyok, és akkor az egyik leggonoszabb király, sőt a leggonoszabb király az 55 évet kap Istentől, a mi látásmódunk szerint ez legalábbis rossz súlyozás, minél hamarabb meg kéne szabadítani az embereket tőle, és talán kevésbé látjuk, hogy Isten milyen mérhetetlenül kegyelmes és irgalmas, és milyen hosszú időn keresztül képes várni az ember megtérését, és óhatatlanul eszünkbe jut a Péter levele, amelyik azt mondja, hogy mert nem késedelmes az Isten, mint ahogy némelyek annak állítják hanem hosszú tűrő, és arra vár, hogy az emberek megtéljenek. És azt teszük föl kérdésnek, hogy jó, jó, uram, értem, de mi van a többiekkel, a megbotránkoztatottakkal? Mi van azokkal, akik emiatt, az ember miatt hagyták el a te vetett reményt, vagy az igazutat utat? És, és, és mi azt gondolom, hogy gyorsan, gyorsan kivégeznénk, vagy véget vetnénk a rossz életeknek, és, és abban reménykednénk, hogy akkor a többi ember élete jó. Lesz a rossz hatás hiány, és kevéssé tudatosul bennünk az, amiről most már hetek óta beszélünk, hogy az az Isten, aki Isten a rossznak, és Isten a jónak, úgy értem, hogy a fölött áll ezeknek a fogalmaknak, és a gonosz, a sátán is csak teremtmény, és Isten ugyanúgy használni tudja, mint ahogy használja a jót, hogy ez az Isten ez nem így tekint az eseményekre és nem így tekint az emberekre, hanem, hanem miközben azok, akik a elszenvedői a zsarnokságnak, azok életéről gondot visel, addig gondot visel a zsarnok életéről is, és mindegyiket a maga útján igazgatja. És személyválogatás nélkül mindenkinek megvan, a lehetősége a megtérésre, az Isten mellett való döntése, függetlenül, hogy milyen hatások érik, hogy hányan botránkoztatják, vagy viselkednek olyan módon, amelyik az ő, ő személyes Isten hitét is látványosan alterálja, megváltoztatja. Ez nem változtat azon, hogy Isten a lehetőséget mindig oda teszi eléjük. De ez csak egy rövid... Ö, ö, Kerülő arról, ami, amiről szól az Ige. Anya neve Hefzibach volt. Az Úr szemében, az Úr szemében hangsúlyozom, gonoszul cselekedett a pogányok utálatossága szerint, akiket az Úr kiűzött Izrael fiai elől. Mert újra megépítette a magaslatokat, amelyeket apja, Ezékiás leromboltatott. És oltárokat emelt a bálnak, és a sérát állított, amint Aháb, Izrael királya cselekedett, és leborult az ég minden serege előtt, és nekik szolgált. Oltárokat is építetett az úrházában, amelyről pedig azt mondta az úr, Jeruzsálembe helyezem nevemet. A fiait is elégette áldozatul a Ben Hinnom völgyben. Az időforgását figyelte, jövendőmondást varázslást és szentényvesztést űzött, halott látókat és jövendőmondókat tartott, és sok cselekedett az Úr szeme előtt, hogy őt haragra indítsa. És az Aséra bálványt, amelyet készített, bevitte abba a házra, amelyről az Úr mondta, az Úr Dávidnak és fiának Salamonnak, ebbe a házba és Jeruzsálembe helyezem nevem mindörökké, mert ezt választottam Izrael minden nemzetségek közül. Nem mozdítom ki többé Izrael lábát erről a földről, amelyet eleiknek adtam, ha hűségesen teljesítik mindazt, amit parancsoltam nekik, és egészen a törvény szerint élnek, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt nekik. Ők azonban nem engedelmeskedtek, mert téveig és bejtette őket manassé, hogy azoknál a pogányoknál is gonoszabbul viseljék magukat, akiket az Úr kipusztított Izrael fiai elől. Ami most fogok olvasni, az csak a Királyok könyvében szerepel. Amit eddig olvastam, az szinte szó szerint szerepel a Királyok könyvében és a Krónikák könyvében. Gyakorlatilag csereszabatos, egy-egy szó különbséggel teljesen egyforma két leírás, A Királyok könyve így, fordít, így folytatja, akkor így beszélt az Úr szolgálja a proféták által. Mivel Manassé Júda királya ezeket az utálatosságokat cselekedte, melyekkel gonoszabb dolgokat művelt mindannál, amit az előtte való emóriak cselekedtek, és Júdát is vétekbe ejtette bálványai által, azért ezt mondja az Úr Izraelistene. Íme olyan veszedelmet hozok Jeruzsálemre és Júdára, hogy mindenkinek, aki azt hallja, mind a két füle belecsendül. És kiterjesztem Jeruzsálemre is Samária mérő zsinórját és Ahább házának mértékét. Kitörlöm Jeruzsálemet, amint kitörlik a tálat, és kitörölve leborítják. Elhagyom örökségem maradékát, és ellenségei kezébe adom őt. Zsákmánya és martaléka lesz minden ellenségnek azért, mert gonoszul cselekedtek előttem, és haragra ingereltek engem őseik Egyiptomból való kijövetelének napjától fogva, mind máig. És Manasé nagyon sok ártatlan vért is kiontott, úgy annyira, hogy Jeruzsálem mindenfelől megtelt fele. Ezen kívül van az a védka, amelyel vétekbe ejtette Júdát, és az úr szemében gonoszul cselekedett. Gyakorlatilag ezzel zárul a Királyok könyvének a híradása. És én azt hiszem, hogy az életünk úgy telt el, hogy aki olvasta, meg ismeri ezeket a történeteket, hogy nagyjából ezen a ponton elkönyveltük magunkban ezeket az általános igazságokat, hogy de jó lett volna, hogyha kiás, nem kéri azt a bizonyos 15 évet az úrtól. Hiszen, hiszen 12 éves korában kezdett el uralkodni Manassé, vagyis ajándék 15 évnek a harmadik esztendejében született ő, és, 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 és persze természetesen tudatosul bennünk, hogy milyen bölcs az Isten, és milyen balgatak az ember, és mennyivel jobban tudja az Isten, hogy mire van szükségünk, amikor azt mondja, hogy készítsd el a házadat, Mennyiben jobban tudta, hogy bizony ez a, ez a hatás, amit, amit majd lehet, hogy éppen ezékiás jellemgyengesége miatt a következő generáció érzékelni fog, az visszafordíthatatlan folyamatokat fog elindítani a nép történetében, és, és Isten talán megkímélte volna őket ettől, de mivel nem ezt akarta, hanem sírt, és mivel szeretőt az Isten, ezért Isten megengedte, hogy akkor ezen körülmények között kezdődjék el a következő évtizedeknek, vagy akár évszázadoknak a történelme. De ezt tudva sem hiszem, hogy lényegesen többet tudnánk meg arról, mint sem, hogy jó az Istenre hagyatkozni, és amit ő mond, azt, azt jónak tartani, bár a mindennapi gyakorlatban mennünk továbbra is fölmerül a kérdés, hogy igen, uram, de honnan fogom megtudni, hogy mi a te akaratod? És egyébként is akkor most imádkozzam a gyógyulásért, vagy nem imádkozzak a gyógyulásért? Honnan látom meg azt, hogy, hogy, hogy mi az, amit tennem kellene? Ezekről a múlt alkalommal beszéltünk, és most egy picit szeretnék tovább menni. És egy másik kérdést fölvetni. A kérdés az a krónikák könyvével függ össze. A krónikák könyve eddig a pontig, de legalábbis az, amikor azt mondtam, hogy innentől csak a királyok van, összhangban áll a királyok könyvével, és aztán egy egészen különös fordulat következik be, valami, ami olyan, mintha kitörlődött volna a alkotott képünkből. Nem gondolom, hogy ez a kereszténységnek csak egy nagyon kis hányadát érinti. Szerintem a nagyobbik hányadát érinti az, ami most felolvasok, hogy ez, ez mintha kevésbé tudatosulna. Így folytatja a krónikák. krónikák. Kettő krónika 33 és noha megszólította az Úr manassét és népét, mégsem figyeltek rá. Rájuk hozta azért az Úr az Asszír király seregének vezéreit, akik megfogták manassét, vasba verték és megkötözték őt két lánccal és babilomba vitték. Mikor aztán nagy nyomorúságban volt, az Úrhoz az ő istenéhez fohászkodott és teljesen megalázta magát atyái isten előtt. És ő miután könyörgött hozzá, megkönyörült rajta, és meghallgatta könyörgését. Visszahozta őt Jeruzsálembe az ő országába. Így tudta meg manassé, hogy az Úr az igaz Isten. És talán emlékeztek rá, hogy ezen a ponton beszéltünk arról, hogy nem tudni, hogy milyen képe volt az Istenről tényleg feltételezés, semmit bizonyítani nem tudunk, de egyet érzékelünk ebből az egy mondatból is, hogy ő neki nem az volt az Isten képe, ami a valós Isten kép. Hogy miből táplálkozott ez a, ez a, ez a rossz Isten kép, ezt nem tudjuk, és fölvetettem az, hogy azért nagyon gyakran ez családi gyökerekben, kamaszos lázadásban, egy csomó mindenben gyökerezik, ami miatt a mi felelősségünk óriási, hogy vajon mit látnak bennünk a gyerekeink, a környezetünk, a feleségem, a férjem, vasárnapi arcom van, é, valaki, akihez odaérkeznek a követek, és megsüvegelik, és nagynak, és mit tudom én, celebnek kiáltják ki, miközben a valóság az, hogy a környezete pontosan tudja róla, és az ördög még föl is nagyítja, hogy azért a valós kép az ennél sokkal rosszabb. És ha valós el sokkal rosszabb, akkor vajon miért csodálkozunk, hogyha nem kell nekik az az Isten, akit én imádok? Ha a környezetemnek az a véleménye, hogy ha ez az Isten, akkor nekem ez a fajta Isten nem kell. És eljön az a pont a manasi életében, amikor, amikor saját tapasztalatból egyszer csak tudja, hogy az Úr az Isten. És ez egy semmivel föl nem cserélhető pillanat. Örülnénk, ha meg tudnánk spórolni, és sok múlik rajtunk, hogy megspóroljuk ezeket a, ezeket a pillanatokat a következő generációnak és a környezetünknek, azáltal, hogy hiteles Isten képet élünk, eléjük. De bizony nagyon gyakran, és ez talán magyarázza az ő 55 éves uralkodását is. Isten nagyon hosszan vár, és nagyon sok eszközt bevet annak érdekében, hogy, hogy, hogy eljusson oda, hogy megtudja, hogy egész lényével világosan lássa, hogy az Isten igaz Isten, igazságos Isten, jó Isten, Uralkodó Isten, teremtő Isten, könyörülő Isten. Szóval mindaz, ami az Isten valós jellemét leírhatná. És ő ekkor tudja meg. Babilonban, a számüzetésben, vagy a fogságban. Ezek után visszakerül Jeruzsálembe, és ezek után külső várfalat épített Dávid városához, Gihontól nyugatra a völgyben a halkapu bejáratáig. A várhegyet is körülvette vele, magasra emelve, Júdában pedig minden megerősített városba seregvezéreket helyezett. eltávolította az úrházából az idegen isteneket és a bálványokat, és minden oltárt, melyet az úrházának hegyén és Jeruzsálemben építetett egykor, kidobatott a városon kívülre. Helyrálított az Úr oltárát, és hálaadó és dicsőítő áldozatokat mutatott be rajta, és megparancsolta Júdának, hogy szolgáljanak az Úrnak, Izrael istenének. A nép ugyan még továbbra is a magaslatokon áldozott, de csak az Úrnak, az Ő istenének. Érzékelhet, hogy a Biblia nem, fuvar, nem fukarkodik annak az elismerésével sem, amikor valaki megtér. leírja, egészen részletesen leírja a az a általa elképzelt útját, és megvalósított útját. Persze nyilván e, tekintélyelvű az, amit ő csinál, hiszen, hiszen maga az a gondolat, hogy azt mondja a Biblia, hogy megparancsolta, hogy az Urat, az ő Istenét imádják, az, az, az valahol magán hordozza azt a E, azt a külön, különlegességet, vagy nem is különleges ez, hogy bizony egy uralkodó sok mindent megtehet, akkor is, hogyha nincsen fedezet mögötte. És akkor is az emberek e, engednek kényszerből, vagy szabadakaratból, bizonyos gyakorlatokat megtartanak, mint az, hogy nem csak Jeruzsálemben imádják az Istent, hanem az áldozó halmokon, amik addig a bálványok tiszteletére szolgáltak, most e, hát átnevezik és Isten szolgálatába állítják. Egy picit olyan ez, mint amikor krisztianizálták a pogány ünnepeket a, a megint csak parancsszóra végrehajtott konstantini kereszténység után. De azért ettől függetlenül mind a két tapasztalat lehetett valós, és mind a két tapasztalatban valahol a Biblia, vagy ennél a tapasztalatnál mindenképpen leírja azt, hogy, hogy a, a, az a dolog, hogy, hogy ráébredt arra, hogy Isten az igaz Isten, az, 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 az megváltoztatta őt, személyesen, bizonyosan megváltoztatta. És itt jutok el ahhoz a kérdéshez, amit szerettem volna az elejétől fogva föltenni. Két különböző látásmód. A királyok látásmódja, meg a krónikáknak a látásmódja. Vajon miért? És vajon milyen módon ö, van ez számunkra, vagy bír -e számunkra a tanúsággal? És ezen a ponton nem szeretnék többet tenni, mint egy beszélgetést ö, megindítani abban a reményben, hogy hogy, hogy kiteljesedik. Emlékeztek rá, volt már egy hasonló eset, egy hasonló király, akiknél e, ilyenekről beszéltünk, és az éppen Jósa Fát volt, és beszéltünk a pillangószárny effektusról, vagy én beszéltem erről a pillangószárny effektusról, ami hát, köztudottan arról szól, hogy, hogy bizony a legkisebb, legkisebb cselekedetnek is messze menő kihatása lehet, és generációk történelmét meghatározó kihatásai lehetnek. Emlékeztek, Jósa Fátnak ez, a, ez, a, ez, ez az első ilyen pillangószányi és az talán az volt, amikor a fiát, Jórámot hozzáadta Akárnak és Izabelnek a, a leányához. És aztán több, többször beszéltünk meg, több példán keresztül beszéltünk arról, hogy bizony a cselekedeteink, azok, azok, azok továbbgyűrűző hatással bírnak. És most azért jött ez elő bennem újra, mert azt látom, hogy manassé életé, tehát valami olyasmit mutat, amelyik egy ilyen inflexiós pont ezekben a pillangószárny hatásokban, vagy a továbbgyűrűzés hatásában. Nem egyszer, nem kétszer tévedtek meg Istennek az emberei. Itt amely megtévedt Ábrahám, amikor, 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 nem várta meg az Istennek az igaz ígéretét, hanem megszületett ismár. De attól Isten embere volt, és ennek a következményeit Isten kezelt, és kezeli mindmáig. Vagy amikor Izrael Jákob csalással szerzi meg az első szülötségi jogot, és aztán menekülnie kell, és 21 évet tölt el egy olyan, olyan, olyan szolgálatban, amelyik hát nem szükségképpen kellett volna, hogy bekövetkezzen, hiszen Isten nem igény, hogy mi besegítsünk az ő tervének a végrehajtásába. Küzdött az Istennel, és Izrael lett belőle. Nem maradtak olyan típusú, ennek a saját tévedésének olyan típusú hatásai, amelyek a nemzetek életére kihatott volna. Nem látjuk, hogy talán lett volna. És látunk sok ilyen példát a Bibliában, amikor azt érezzük, azt tapasztaljuk, hogy egy-egy döntés, legyen az bármilyen apró döntés, az messze menő következményekkel jár, és Isten tudja kezelni ezeket a következményeket. És van olyan következmény, amit Isten nem kezel. És mintha manasi élete erre lenne példa, és Érdekes, hogy párhuzamként egy teljesen új szövetségi eh, ember jutott eszembe, Jézus tanítványa Júdás. Az jutott eszembe, hogy ez a Júdás, eh, amikor, amikor szembenéz a tettének a következményével, akkor értsetek jól megtér. Visszamegy a papokhoz, a főpapokhoz, és elmondja nekik azt, hogy ártatlan embert árultam el, és, és, és visszadobja a pénzt, hogy nem kell a pénz. Megbántam, érvényteleníteni akarom a cselekedetemnek a, a következményét. Vegyétek figyelembe, és e szerint döntsetek, és, és a válasz már ez a közünk hozzá, ez a telása, te tudod, hogy mit vetettél most, ennek megfelelően arasd is. És mintha a manasi élete egy picit erre hajazna, amikor azt látjuk, hogy miközben, miközben megtér, közben mégis ez a pillangószány hatás, ez lavinává duzzat. Az, 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 a, az a kamaszos lázadás, ami talán ő benne, az apja ellen vagy az apja istenképe ellen eh, fogalmazódott meg. Hajde kedves Asterix és Kleopátra. No ezt csak úgy látom, hogy Gábor a gyerekeinek közben meg bekapcsol valamit. Bolbás Gábor. Gondolom Gábor, hogy nem nekünk prezentáltad. De jó volt. Na, szóval, hogy ez a, ez, a, ez a kezdeti, én nem olyan akarok lenni, mint az apám, és nem kérek abból az Isten képből, ami az apámé, olyan mértékben eltorzul azáltal, hogy uralkodó lesz. 12 évesen, tehát még bőven benne ebben a lázadó kamaszkorban. Uralkodó lesz, hatalmat kap a kezébe, és, és mindent megtesz, hogy kiírtsa azt, ami ellenő lázat otthon, ez oda vezet, hogy jóvá tehetetlen vétekbe sodorja az embereket. Akik talán szenvedői ennek, de hogy mennyire nem mennyire mégis átformálja őket, arról talán éppen a krónikának ez a mondata tesz bizonyságot, hogy a nép az ő megtérése ellenére is még továbbra is a magaslatokon áldozott, de a parancs az rájuk is vonatkozott, és emiatt aztán átváltoztatták az Istent, akit, akit addig imádtak a magaslaton, anélkül, hogy persze tudnánk, hogy vajon, vajon a szívükben milyen változások történtek, vagy történtek-e bármilyen változások. Egy nagyon érzékletes, én azt gondolom, nagyon érzékletes leírás ebből az időből, vagy ez idő körül az az Ezikiel könyvének a 14. részében fogalmazódik meg. Arról, hogy mennyire, mennyire el tud jönni az a pillanat, amikor a dolgok megváltoztathatatlanokká válnak. 14. vers, 13. verse. És képzeljétek magatok elé most ezt a manasséi uralomnak az időszakát. Embernek fia, ha egy ország vétkezik ellenem azzal, hogy elpártolt tőlem, én pedig kinyújtom kezemet ellene, és eltöröm a kenyere botját, éhínséget bocsájtok rá, Kiírtok belőle embert és állatot, tehát eljön ez az inflexiós pont, mondja Isten, és ha ez a három térfi volna is ott, Noé, Dániel és Jobb, ők is csak a maguk lelkét menthetnék meg igazságukkal, ezt mondja az én Uram, az Úr. Ha vadállatokat bocsájtanék az országra, hogy néptelenné tegyék azt, és pusztává lenne, ahol senki sem jár a vadállatok miatt, és ott volna az a három férfi, élek én, mondja az én Uram, az Úr, sem fiaikat, sem leányaikat nem menthetnék meg, csak saját magukat menthetnék meg, az ország pedig pusztává lenne. Vagy ha fegyvert hoznék arra az országra, és azt mondanám, fegyver, menj át ezen az országon, és kiirtanék belőle embert és állatot, és ha ott volna is ez a három férfi élekén, mondja az én Uram az Úr, sem fiaikat, sem leányaikat nem menthetnék meg, hanem csak saját magukat menthetnék meg. Vagy ha dögvészt bocsájtanék arra az országra, és kijönteném rá véres haragomat, hogy kiír csak belőle embert és állatot, és ha ott volna is Nóé, Dániel és Jobb, élek én, mondja az én, Uram az Úr, sem fiúkat, sem lányukat nem menthetnék meg, csak a maguk lelkét menthetnék meg igazságukkal, mert így szól az Úr, az én Uram, mennyivel inkább így lesz ez, ha rábocsájtom Jeruzsálemre a négy súlyos ítéletet, a fegyvert, az éhinséget, a vadállatokat és a dögvészt, hogy kiír belőle embert és állatot. Ímé megmarad benne néhány menekült fiak és lányok, akiket kivezetnek. Ímé ők kimennek hozzátok, hogy lássátok útjukat és cselekedeteiket tekek cselekedeteiket, és megvigasztalódjatok a veszedelem miatt, amelyet Jeruzsálemre hoztam, mindarra nézve, amiket ráhoztam. És megvigasztalnak titeket, ha látjátok útjukat és cselekedeteiket. Akkor megtudjátok, hogy nem hiába cselekedtem mindazt, amit cselekedtem vele. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Miről beszél? Egyetlen az Isten. Ez a monoton ismétlése ezeknek az ítéleteknek, mind a négynek, amit ő fölsorol, és a, a, az állandó ismétlése, hogyha ott volna ez a három igaz ember, Noé, Dániel és Jobb, akkor sem történne semmi, akkor sem vál, válthatnák meg másokat, csak a saját maguk életét, akkor valahol az ember valamit kezd érzékelni abból, hogy Mik azok a törvényszerűségek, amik uralkodnak ebben az univerzumban? Én nekem ilyenkor mindig a, talán az archetípus jut eszembe, hogy használjam ezt a, az első, első ilyen nagyon fontos megjelenési eh, hely, amikor, amikor eh, Ábrahám, eh, Isten elé áll, a követek elé áll, és elkezd közben járni, szodomáért és gomoráért. És abból indul ki, hogy hát ha vannak ott igaz emberek. Tulajdonképpen a felvetése abból a szempontból jogos, hogy ott van lót, és ott vannak a családtagok. Nem tudom, mert nem szeretném leszűkíteni az igaz ember fogalmát csak arra, ahogy hogy lót igaz, de azért azt érzékeljük a történelemben, hogy az alapvető, az mindenütt a kiáradó élet. Az alapvető a, az Isten országa terjedésében az valahol, én hitem szerint, az, hogy valahol megfogan az élet, és ez az élet gyümölcstermű élet. Nem önmagában gyümölcs termő, hanem attól a valakitől, aki benne lakozik, az Isten szent lelkétől gyümölcsterme, mondjuk keresztény meghatározásban, aki énben nem hisz, élő víznek folyamai áradnak elő annak belsejéből. És logikus arra gondolni, és persze nem jó szó a logika, de természetes arra gondolni, hogy ott, ahol Isten Szava megjelenik arról, ő azt mondta az Ézsaiásban, hogy nem tér vissza hozzám üresen. Ami tőlem megy ki, ami nem teológiai tudás, ami nem szent frázisok pufogtatása, hanem az én számból megy ki, az semmiképpen nem tér hozzám vissza üresen, hanem megtermi azt, amit el, amiért elküldtem, és termővé teszi a tájat, mondja Ézsaiás könyvében. És mikor erre gondolok, akkor érzem, vagy értékelem talán azt, hogy, hogy ott volt ez a lehetőség a történelem minden pillanatában. Ez nem csupán egy keresztényi e, dolog, de a maguk, e, maguk e, környezetében, azokon a törvényszerűségeken belül, amik jellemezték mondjuk Mózesről a törvénykorszakát, vagy jellemezték a a Mózes előtti időszakot, amikor nem volt közvetlenül törvény, de Isten jelen volt a világban, hiszen talán éppen e, jobb könyve az, ami tanúskodik leginkább arról, hogy milyen széles rétegekben jelen van az Isten e, ismerete a, a világban, akkor azért azt érzékeljük, hogy ott Szodom és Gomorra környékén is ez a lehetőség, ez egy valós lehetőség volt. Ábrahám... Lehet, hogy régóta nem látta, nem tudom, mert azért segítette őt a királyok elleni harcban, de, de összegészében teljesen természetes elképzelés, hogy hát ha vannak ott gyümölcsök, lótnak a gyümölcsei, a családnak a gyümölcsei, elpusztítanád az igazat, a hamissal együtt teszi a kérdést, és aztán elindul ez a párbeszéd, amelyik nem arról szól, hogy vajon hány fő az, amelyiknek Isten még megkegyelmez, hol van a határ, ameddig még Isten megkegyelmez, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy arról szól, hogy Isten szeretné, ha belátná ő, mármint Ábrahám, hogy megvan az a szám, amely mellett meg tud éledni a város, amely mellett meg tud éledni a környék. Az a szám, amely az a szükséges és elégséges szám, ami, ami hosszú távon nem a gonoszság uralomra jutását eredményezi, hanem az isteni életnek a terjedését eredményezi, az isten befogadását, az isteni igazságának a befogadását eredményezi. És ezt a számot egyedül ő tudja. És amikor eljön az, hogy nincsen, Nincsen már olyan továbboszhatóság, amelyik, amelyik lehetővé tenni a megújulást, akkor Isten azt mondja, hogy véget vet neki. És ezt a dilemát megéli Ábrahám, és belátja, hogy Istennek igaza van, és abba hagyja. Mi elég rossz szóval alkudozásnak minősítjük a, az Ábrahám cselekedetét, vagy legalábbis nagyon sok körben, keresztény körökben is sőt, nagyon gyakran bibliai föliratokban, amit István annyira nem szeret, azokban is ez, ez, ez szerepel, hol ott semmi köze nincs az alkúhoz. Egy, egy, egy megrettent embernek az Isten keresése, hogy vajon tényleg ez lenne az Isten, vagy az én Isten képem annyira rossz, hogy nem látom meg, hogy, hogy, hogy Isten igazságos és jó, és olyankor is, amikor valamit eldöntött, hogy ki írtja, akkor emögött, emögött nem az áll, hogy Isten igazságtalan. És az Ezekiel könyvének ez a része valahol a maga monotonitásával, és tulajdonképpen rettenetesen megrettentő módjával erről beszél. Arról beszél, hogyha itt volna ez a három igaz ember, Dániel ott volna, Jobb ott volna, és Núi ott volna, akkor ezek nem lennének elekek. Nem tudnák megmenteni a várost. Illetve rajtuk keresztül, én rajtuk keresztül, ha nem ez az értelmezés, majd utána elmondjátok, ahogyan ti látjátok, én mindig szeretem őszintén hozzátenni, hogy nekem ezt mondja az ige, és elfogadom azt, hogy ezek csak ugyanúgy egy-egy vetület, mint ahogy minden más, hogy nekem mit mond az ige. De azt mondja, hogy nem... Eljött az a pont, amikor nem segít a három igaz embernek az élete. Elpusztul Júda, és ugyanaz fog velük történni, ami megtörtént a testvérországgal, Izraelrel, amikor az asszírok elvitték. És nincsen ma már három olyan élő lélek, aki, aki ezt megváltoztathatná azzal, hogy az ő élete életet visz. És tudjátok, azért annyira jelenkori üzenet is ez, mert, mert amikor visszaidézem megint Péternek ezt a levelét és ezt a gondolatát, hogy Isten nem késik, hanem Isten türelmesen vár, amíg minden ember így jut, és amikor arról beszélünk, hogy, hogy, hogy valahol Isten azért küldött el bennünket pontosan erre a világra, övéit, hogy az övéin keresztül megpesdüljön élettel az élettelen világ. És aztán utána azt olvassuk, hogy Jézus szoborúan beszél arról, hogy vajon amikor eljövök, akkor találok-e hitet a földön? Itt lesz -e ez a bizonyos Noé? Itt lesz É ez, -e ez a bizonyos Dániel vagy ez a bizonyos Jobb? És lesznek neke sokan, akiken keresztül megváltozott volna ez a világ, vagy pedig vagy pedig eljön az, az hitehagyás, az apostáziának az az állapot, amiről aztán utána a teszalonikai levél beszél, hogy nincs, hogy nincs, hogy nem elég. És nincsen és nem lehet megváltani mást, mint sem azokat az embereket, amiket már az Úr, akiket az Úr meg, megváltott, és magához tud szólítani, akiket el tud vinni, az elragadtatáson keresztül, akik de azt mondja, hogy nem tudnák megváltani másokat, de maguk élete megmenekült. Szóval én azt hiszem, hogy ez egy nagyon összetett gondolatkör, amiben nagyon nagy szerepet játszik az, hogy, hogy Isten tudja azt, hogy hol van az a létszám, amelyik elégséges még ahhoz, hogy, hogy további élet vetüljön bele ennek a földnek a történelmébe. És noha Manasé megtért, személyesen megtért, de azért az érzékelhető a történetben, hogy már túl volt a nép azon az inflexiós ponton, amikor a királynak a megtérése úgy valóságosan gyümölcstermő megtérést tudott volna lenni. Gyümölcsöt már valószínűleg nem tudott teremni, de megtért. A befejezés az egy, hát hagyj olvasom föl, Manasé többi dolga pedig istenéhez való könyörgése, a látók intése, akik az úrnak, Izrael istenének nevében szóltak neki, ímé megvannak írva Izrael királyainak dolgai között könyörgése pedig és annak meghallgatása, valamint minden vétkés hűtlensége, meg azok a helyek, amelyeken magaslatokat épített, és asairákat és bálványokat állított föl, mielőtt megalázta volna magát, ímé meg vannak írva a látók beszédeiben. Nem maradtak ránk a beszédek. Sajnáljuk? Nem tudom. Azért egyet... Furcsán néztem, vagy olvastam, és az pedig az, hogy úgy tűnik, hogy ez a, az, a, az a személyes hitre jutás, amelyik, amelyik e, tulajdonképpen befejeződik a személyes hitre jutásnál. Az Izrael Istene elismerésénél. Ez a, hit, ez a fajta hitre és istenismeretre jutás, mint hogyha nem véletlenül. Nem, nem látna szükségesnek az Isten, hogy helyet kapjon a, a, a többi könyv között. Fontos? Fontos. De ha arra gondoltok, hogy hogyan könyörök Dániel, vagy hogyan könnyörök Dávid a bűnbánati imájában, akkor azért érzékeljük, hogy hogy azok az emberek valami... Nem, nem mondhatom, hogy érzékeljük, mert nem ismerem, mert nincsen leírva az, amit ő, ő, ő itt, ahogyan ő bűnbánatra jutott. De azt azért úgy érzékelem, hogy túl volt azon a ponton, amikor már ez több lenne, mint a személyes ima. Amikor ez több lenne, mint a személyes bűnbocsánatnak a kérdése. Mert ahogy Dávidnak az imájából élet fakad és mind máig, akik olvassuk az ő bűnbánati imáját, azok egyfajta módon katarzist élünk át. Én tudom, hogy a Dániel 9-nek az imája, az a számtalanszor megríkatott. Az a, az, a, az a hozzáállás, ahogyan a mi vétkeztünk, a mi bűnünk valaki részéről, aki igaz. És tudjátok, azt hiszem, hogy azok az igazi bűnbánati imák, amikor egy igaz ember téveszt, és el tudja mondani, hogy, hogy tévesztettem. És ennek nyoma van, és ez katartikus, és ennek kihatása van még éveszeredekkel később is. Az az ima, amit itt feltehetően elmondott Manassé, biztos, hogy érzelmekkel tele volt, és biztos, hogy Igaz Isten, az Isten igaz megismerése nyomán fakad belőle, de ez nem változtatott a történelem menetén. Nem tudott már változtatni a történelem menetén. És én ebben látom a szemléletbeli különbséget. És tudjátok, amikor, most beszéltünk arról, hogy, hogy utolsó ítélet, egyre többször beszélünk ezekről a végső napokról, én azt gondolom, hogy nem véletlenül, és, és, és fölmerült ez a kérdés, hogy hol válik szét a személyes, és hol válik szét a nagy történelem. És említettem azt, hogy Jézus egészen világosan a legkisebb jótéteményre is azt mondja, hogy bizony nem fogja, nem fog elmaradni a juttalom, hogyha valaki csak egy pohár vizet ad, ha egyszerűen jó ember, Nincsen benne az élet, és a történelemre nincsen olyan módon kihatása, mint ahogyan egy Pálnak kihatása volt, vagy egy Péternek kihatása volt. De voltak jó cselekedetei. Akkor majd az utolsó ítéletkor, amikor a cselekedetekről alapján fogja Isten megítélni az embereket, nem a jogigény alapján, nem az alapján, hogy, hogy eddig az ördög azt mondta, hogy ők az meg, mert íme nem tudod őket meggyőzni, akkor meg fogják kapni a jutalmukat, de a történelem nem emlékezik meg róluk. Az isteni történelem nem emlékezik meg róluk, mint Dávidról, vagy Dánielről, vagy Jóbról, vagy akármelyik másról. Megemlékezik Péterről, pedig Péter is elszúrta, és hogy mennyire a kicsiny kovász egész tésztát meg kell ezt, ha arra arra tényleg nagyon jó példa a Galata levélben, amikor arról beszélt Pál, hogy meg kellett, hogy intsem Pétert, mert bizony az ő képmutatása ragályos volt. Az is egyfajta pillangósárny effektus. Az is kis kovász, amelyik az egész tésztát megkeleszti, és bizony ő miatta elkezdett a többi zsidó is távolságot tartani a pogányoktól. Úgyhogy ez a különbség a két könyv szemléletek között. Az egyik megemlékezik arról az Isteni látószögről, ahogyan a, történelem, a történelemben eljátszott szerepe, és az a történelemben játszott szerepe Manasénak rossz szerep. Ténylegesen rossz szerep. A hatása a történelemre negatív. Mindegy, hogy hogyan ragozzuk negatív. Míg a krónikák könyve, az tovább megy, és miközben természetesen elmondja a negatív történelmi szerepvállalását, addig azzal fejezi be, ami méltó befejezés az 55 év várakozásnak, Isten 55 éves várakozásának, hogy megtér. És ez akkor is fontos, hogyha már nem tudott életet árasztani, és Isten már nem tudta őt használni. No, hát ezek voltak a gondolatok, és tényleg lehet, hogy pontonként ismételtem magamat, meg a korábbi királyok kapcsán fölmerült gondolatokat, de azt hiszem, hogy érdemes, érdemes ezekről ismét beszélni, vagy ismét gondolkodni, hogy vajon azok a szerepkörök, amikben mi járunk, és amiben, amiben minket helyezett az Isten, azt vajon átéljük-e azzal a felelősséggel, hogy miközben nagyon jó, hogy kegyelemben élünk. Ugye a kegyelem tanításnak az egyik pozitívuma az pontosan az, hogy a magában kics, bizalv, hogy, hogy is mondjam, esetlegesen kisebb rendőséggel küzdő embert és meg tudja szólítani azzal, hogy Isten kegyelmes. De ezzel együtt azt is látnunk kell, hogy a hátránya meg pontosan abban van, hogy, hogy hajlamosakká válunk felelőt lenni, válni. Hajlamosakká válunk arra, hogy a, a kegyelem örve alatt elfelejtsük azt, hogy ha nem az Isten élete árad belőlünk, hanem esetleg botránkozást okozunk, mint ahogy a jó királyok, akár Jósafát, akár Ezékiás, ezt tette, vagy ez volt az életüknek egy vetülete, és csak egy pici, tényleg pillangószárny effektus-szerű védség időnként az, hogy nincs időm már a családomra, mert lefoglal a szolgálat a gyülekezetben, a, lefoglal a, a társadalmi tevékenység, akármi, teljesen mindegy, hogy mi, de lefoglal, akkor hiába mi magunk megkegyelmezettjei vagyunk az Istennek, és kegyelem a részünk, de az a történelmi hatás, ami gyakorlunk a környezetünkre, az nem mindegy, hogy az élővíznek folyamai áradnak elő annak belsejéből, vagy Jézusnak az a figyelmeztetése, hogy jobb volna annak, ha malom követ kötne a nyakába, és a tengerbe vetné magát, mint sem, hogy meginduljon miatta a botránkozásoknak az az áradata, ami torzistenképhez, esetleg generációkon keresztül az Isten ismeretének az elfeledéséhez vezet. Hát ebben kívánom, hogy adjon mindannyiunknak
1: Isten bölcsességet. Amen.